2: Bienvenidos
1: a hocus Pocus, buenos días, ¿cómo están?
0: Hola, hola, ¿qué tal? Yo súper contento de iniciar un programa más de hocus Pocus. ¿Y ustedes, chicas?
1: Hola, yo soy Miranda y estoy feliz de estar con ustedes otro sabadito aquí en hocus Pocus.
2: Y yo soy Ivonne Gallardo, los acompaño esta mañana y en nombre de Silvia Cruz los saludo con un sonoro
0: eh, Yo soy Eduardo y también les envió un apapacho sonoro y es que le mandamos saluditos a Sil porque la mandamos a una misión especial a Timbuktu.
2: Así es y bueno Sil, ¿Tú? te recordamos que aquí tu familia de hocus Pocus pues va a estar contigo siempre en las buenas y en las malas y te vamos a apapachar mucho ahora que regreses. Abrazo. Exactamente,
0: bechos, también a Santi. Sí y, y bueno pues ya creo que ya empezamos
2: con los saluditos así que vamos a empezar pues abrimos con Silvia, abrazo a Alejandro, a Mini Santi.
0: Sí. ¿A quién
2: más
1: quieren mandarle saluditos? A uh, mi mamá que se quedó durmiendo A uh, mi Pero papá Pero seguro nos está escuchando Sí, yo siento que nos esté escuchando
0: Sí, y a toda la gente, a todos los niños, papás y mamás que les gusta el teatro Porque hoy en Jocus Pocus les tenemos muchas cosas de teatro Así que quédense con nosotros
2: Así es, seguimos con los festejos del Día del Niño sí. y por qué no y Todos los días son buenos para festejar, celebrar Y bueno, también queremos mandarle saluditos a nuestro equipo de producción Que hoy está comandado por Carmen Sumaya Emanuel Ávila, saludos, Fertam y a nuestro querido Jesús Silva en los controles
0: ¡Eso es todo!
2: Y bueno, pues ¿qué les parece si ya empezamos? Porque hay
1: mucho que presentar el día de hoy Porque hoy en hocus Pocus Llegará hasta nuestra cabina Valentina Barrios Un intérprete de historia y canciones Quien nos demostrará que las historias no, son, no solo se leen Sino también se pueden escuchar, ver y sentir Además, en nuestra sección Investigaciones Especiales, escucharemos una
2: interesante recomendación que hizo nuestro compañero Daniel.
0: ¡Guau! Wow, pero las historias no terminan ahí. También estará con nosotros Mario Conde y Alejandro Rodríguez, actores de la puesta en escena El Cambalachero.
1: Como cada sábado, no te puedes perder, no te puedes perder a Fertam a y su sección A que no sabía así es además tendremos una invitación muy especial para la obra la vida secreta de los gatos preparada pro, preparada pósima auditiva sí
0: sí vamos a preparar pósimas auditivas también están listas unas fusiones de alegría
1: ya agregamos micrófonos para la chinés sí ¿A ti ¿Y entonces
0: ¿Qué?
3: comenzamos
2: Toma lo que tengas a la mano, no importa si es compu, tablet o celular y conéctate con nosotros en nuestras redes sociales.
0: ¡Ya lo sabes! Facebookea con nosotros ingresando a hocus Pocus Unam y descubre mucho más sobre tu programa favorito.
1: Pero si lo tuyo es el Twitter, búscanos como arroba Pocus bajo unam. Pícale el corazón para poder interactuar con nosotros. Así es, y comencemos este sabadito muy musical al ritmo de
2: Los Gorrioncitos de Kitiki Plim. Tiki Plim. Eso. <risa>
3: Se sauce lloró y solido un una gorriona con su gorrión. Tres huevitos empollaba tres en empolló. Tres pajaritos salieron del cascarón. Los dos mayores tocaban el Los mayores volaban de flor en flor, pero el más chiquitito no se atrevió, y la gorriona le dijo a su gorrión, este gorrioncito chico mal no sabe.
0: ¡Listo, micrófono! Yeah. ¡Listo, invitado! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yeeeeeeee! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
2: Pues ya regresamos a Hocus Pocus.
1: Chicos, les quiero hacer una pregunta. ¿Les gustan los gatos? Sí. ¡Demasiado! ¡Los yeah. amo! Gatos, gatos y más gatos, son pequeños seres peludos, silenciosos y escurridizos
0: Así es, y estos peludos amiguitos se presentan en un espectáculo de teatro de papel
1: Sí, por eso
2: esta mañana nos acompaña Mauricio Martínez, director de la obra La Vida Secreta de los Gatos ¡Bienvenido! Bien. ¡Hola Mauricio! ¿Cómo están? Bien, Para ver, cuéntanos ¿Qué vida secreta, qué vida ocultan los gatos?
4: Ay, pues es toda, ¿no? O son sea, Los gatos <risa> son, muy son los más ¿sí? misteriosos de sí. los animales. Sí. Yo creo que, digo, a mí me gustan mucho los gatos, pero extrañamente soy alérgico a los gatos. ¿Cómo crees? No a todos, <risa> porque en mis múltiples investigaciones he sabido que mm, la, las personas que somos alérgicas no somos alérgicas a todos los gatos, porque ¿Qué? es una proteína que tienen en la saliva, Ah. Mucha gente cree que es el pelo, así es, y no, es una proteína que tienen en la saliva, y entonces hay unos gatos que producen más, otros que producen menos, ¿no? Incluso y, y luego lo que no me gusta es que están haciendo gatos hipoalergénicos, ah. genéticamente modificados. Ay, eso ya está muy, raro. está muy raro. No, entonces, bueno, hay gatos con pelo muy largo uh -huh. y no soy alérgico a esos, por ejemplo. Sí, ah, bueno y luego depende del humor y del, eh, del clima y de muchas otras cosas pero bueno hablando del, del misterio, humor de que
2: tú y yo o de mío. los gatos <risa> porque los gatos son muy sensibles
4: sí también pero sí son de los más misteriosos de los animales yo creo que sí. la ciencia nunca va a llegar a saber qué está pensando un gato sí ¿no? Y bueno,
0: platícanos un poquito acerca de esta puesta en escena que es teatro de papel. Cuéntanos, ¿qué es teatro de papel?
4: Así es, el teatro de papel es una técnica eh, de títeres, vamos a decirlo así, este, muy antigua, porque son figuras de papel, ¿no? Uh -huh. Y es muy antigua, eh, data de finales del siglo XVIII wow. en Europa. Entonces empezaron a, a los impresoras a hacer pequeños juguetes de papel, ¿no? Uh -huh. Y um, los vendían afuera de los teatros o los vendían en jugueterías, ¿no? Y se convirtió en un juguete muy, muy popular, ¿no? Eh, se sabe de muchos escritores que tuvieron teatros de papel cuando fueron niños, ¿no? Eh, incluso hay referencias en el cine, ¿no? A teatros de papel que sí, se pueden sí. ver en, en cine y demás. Y bueno, y después, bueno, pues con la televisión, el cine, pues entró en desuso. ¿No? Hubo impresores en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en España, en Dinamarca y muchos de esos teatros quedaron ahí, los coleccionistas los guardaron y de pronto resurgió este, el gusto por el teatro de papel, Ajá. digo de pronto hace como unos treinta y tantos Ajá. años. Y entonces las compañías de teatro, de títeres, decidieron como incursionar en el teatro de papel con nuevas teatralidades. O sea, ya con otras formas de hacer teatro de papel, no con lo tradicional, Ajá. sino con diferentes formas de, de hacer teatro, ¿no? Ya con los, eh, con los titiriteros a vistas del público, con proyecciones, ¿no? Con diferentes papeles, ¿no? Porque había... Incluso papeles translúcidos, eh, iluminación, que antes pues, no se utilizaba iluminación, era con velitas y cosas así. Exacto. Entonces ha surgido una nueva eh, forma de hacer teatro de papel en muchas partes del mundo, ¿no?
0: Entonces, eh, en teatro de papel son diferentes, digamos, técnicas
4: de papel, pero todo, básicamente todo es plano.
0: Yo conozco una eh, que es, hace cuenta son sombras nada más. Sí, son los sombras, personajes.
4: Sí. De hecho, las sombras este en, en, en la tradición de los títeres en Asia uh -huh. son mucho más antiguas. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, los títeres de Java y todo esto, es mucho más antigua esta tradición. Pero acá no utilizamos sombras. Acá lo que nos gusta hacer es diferentes planos. Porque en las sombras pues lo ves en una pantalla. Sí, uh claro. -huh. Y tú te lo ves plano. ¿no? en un solo plano. Acá nos gusta utilizar distintas capas, digamos, ¿no? Okay. Entonces, de pronto estamos aquí y hay uno que está atrás del otro personaje y esto le da una tridimensionalidad al azul. Okay. Todo es plano, pero de pronto parece como tridimensional y todo es estático porque no abren los la, la boca, no, no no es que muevan los, lo, las manitas como los guiñoles, ¿no?
0: Los titiriteros nos... son los que le dan el Exacto. movimiento.
4: Nosotros le damos el movimiento y la voz a los personajes. Muy
0: genial. De hecho, para la gente que, que nos está escuchando, los invitamos a que ingresen a nuestro Facebook, porque en este momento... Eh,
2: Emanuel.
0: Emanuel está transmitiendo eh, y aquí Mauricio nos trajo... Y a presumir, a presentar, un hermoso teatro ¿Clásico? y clásico, exactamente. Platícanos qué es lo que tenemos en la mesa de, de radio.
4: Es una reproducción de un teatro antiguo, de un teatro español. Eh, esto eh, los estuvo produciendo una, una amiga, eh, Lucía Contreras, que tiene una eh, colección muy vasta de teatros antiguos. Y como ella también quería darle un pues eh, empuje a. a al teatro de papel, pues empezó a producir estas reproducciones y venderlos, ¿no? Entonces, bueno, esto a, a, a mí me lo regaló, pero si entran a una página que es teatritos.com, tal cual, teatritos.com, que es la colección maravillosa de Lucía Contreras, y ahí van a encontrar también la historia del teatro de papel. Así por país, cada país, quiénes fueron los impresores y demás. Ahorita, por ejemplo, sí hay algunas tiendas de juguetes, en, en Dinamarca, en Inglaterra Que venden teatros de papel Nuevos, antiguos Y te estoy hablando de que incluso Se subastan en internet Algunos teatros antiguos Tienen un valor entonces muy especial bueno, <ríe> Digo, Y económicamente Miles, miles de litas Te les pueden, te les pueden este, estar subastando Yo creo oh, que
0: wow. cuando eres niño De repente eh, te da el gusto Por los títeres Este eh, teatro fantástico Yo siempre quise tener un teatro ¿Y sabes qué hacía? Juntaba los dos sillones de mi casa, sí. ponía una, una carpeta de mi mamá y exactamente recortaba de mis libros o de revistas personajes, los ponía en, en palitos de paleta Exacto. y hacía los movimientos eh, y hacía Tú historia? jugaste al
4: teatro de papel Ajá. Claro. Exacto. Tú jugaste al teatro de papel cuando eras niño? ¿No?
0: Qué bonito, qué padre
4: Sí, la cuestión es que eh, ah, las obras que te vendían este, eh, por ejemplo estas reproducciones eh, que les traje es eh, de, de un Fausto de hecho, tiene los nombres de los personajes. Creo que por aquí está eh, Mefistófeles. Mefistófeles. Ese es el, el mismísimo Mefistófeles, ¿no? Y está también el doctor Fausto. Entonces te vendían las obras clásicas. Uh -huh. Claro, tú llegabas a tu casa y hacías lo que querías. O sea, de pronto más bien ya siempre ganaba Mefistófeles, ¿no? Sí, claro. O siempre ganaba el doctor Fausto y jugabas. Era, fue un gran entretenimiento, de verdad fue un gran entretenimiento. Y ahora sigue siendo un juego, yo creo... que Digo, ya llevo algunos años haciendo teatro de papel, he tenido la oportunidad de eh, ir a algunos festivales internacionales ¿no? y la verdad es que ves a los adultos y a los niños, porque también hay muchos niños haciendo teatro de papel, todos jugando a recortar, pegar y darle vida, sí, sobre claro. todo darle vida un, un gran maestro de teatro de papel Alain Lecouc, que está en, eh, en Francia eh, él dice que el teatro de papel es de la conjunción entre el teatro mismo el teatro de títeres y la narración oral o los cuentacuentos, ¿no? Porque como siempre te están viendo, siempre es tú estás contándole al público directamente. Uh -huh. Tienes una relación con el público muy especial. Y acá en De la Vida Secreta de los Gatos, queremos también lograr esa conexión especial con el público. Los gatos, pues, son un pretexto maravilloso, ¿no?, para el juego. Ah, ok. Y a propósito, Miranda nos tiene una pregunta. Sí.
1: ¿De nos podrías hablar...? ¿De la obra de la vida secreta y los
4: gatos? Sí, claro. Fíjate que un día llegó Gerardo Castillo, que es el dramaturgo, que es un amigo mío que tengo desde hace casi 30 años. Desde que estábamos en la facultad, ah, porque somos de la Facultad de Filosofía y Letras, todos los integrantes de esta compañía.
2: Sí, aquí Carmen ya, les aplaude. Sí.
4: Eh, y entonces llegó Gerardo, que él estudió ahí dramaturgia, no y me dijo, oye, tengo toda una obra que quiero hacer, en teatro de papel y sacó un fajo de hojas así enorme con historias de gatos todavía no era teatro eran las historias entonces empezamos a leer, empezamos a trabajar empezamos a ver qué es lo que funcionaba pero eran varias historias entonces decidimos poner tres ahorita y esta es la primera parte porque se supone que va a haber una segunda parte oh. y en esta primera parte contamos tres historias de gatos dos de gatos fantásticos ¿no? La gigantogata Lorenza ¿no? <risa> y Timotea, que un buen día se siente en las nubes porque alguien le hace caso, que nadie le hacía caso. ¿no? Pobrecito. Sí, era un, era un gato callejero que siempre los demás gatos callejeros le robaban su comida y estaba bien flaca, bien flaca. Y un buen día se encuentra con un ratoncillo ¿no? y se hace amiga del ratón y empieza a darse cuenta de que ella vale por sí misma. Y vuela, literalmente, ¿no? Y la otra, la primera, ya me adelante, pero la primera, es cómo fue la relación entre gatos y humanos al principio, porque al principio, aunque no lo quieran creer, los gatos y los humanos compartían lenguaje y conocimientos como dice Laura.
2: ¿Antes el gato era el mejor amigo del hombre? Eh,
4: casi, casi. Acuérdate uh -huh. que los egipcios adoraban a, a los gatos. Sí, claro. Lo tenían sí. como, un, como un dios, uh -huh. ¿no? Siempre hemos adorado al gato por ese misterio. Entonces Gerardo escribió esta fantasía en donde los gatos y los humanos compartían todo, ¿no? Uh -huh. Tenían un gusto por la misma comida, porque no siempre han comido croquetas, ¿no? Entonces comían lo mismo, sabían lo mismo, hacían las mismas cosas. Y un buen día, por la ambición del ser humano, se quisieron quedar con todo. Y los gatos con qué se quedaron? Con el reino de lo invisible. Wow. Por eso de pronto se esconden, nunca los vemos. Por eso de pronto dices, "Oye, ¿Dónde yo tenía están? aquí, yo tenía aquí una pulserita, ¿dónde está?" Y es que tu gato ya se la llevó y la escondió tan bien que no lo vas a ver en muchos días. Y aparte son no. muy escurridizos, son muy escurridizos, Silenciosos. son maravillosos.
1: De hecho, no. una de mis tías, bueno, sí, una de mis tías tiene un gatito se llama Gordo mm. ¿O era Pato? Ah, no me acuerdo Bueno, pero el chiste es que Yo tenía un juguete o algo sobre la mesa O en, eh, o en donde sea Iba a otro lugar por otro juguete Regresaba y juro que me ponía a llorar y a buscar ese juguete porque jamás los encontré. Son traviesos. Jamás, gordo Son ese juguete, por favor.
0: Oye, Mauricio, ¿Sí? aquí tenemos otro de, de, de los personajes de papel, ¿Sí? eh, que es, eh, es un gatito con ojos... Eh,
1: pispiretones.
0: Pispiretones verdes, que es blanco con negro... ¿Este lo
4: vamos a poder ver en la obra? ¿o? Este lo vamos a poder ah, ver en la obra. Este Como se son se los
2: personajes. Ay,
4: ¿Cómo le puso? Es que ten, tenemos tres dibujantes diferentes es en la obra.
2: Es si Tomás Mallory y, no, sí, y Tapioca
4: no vino. Topiaca.
2: Ninguno de ellos.
4: Porque tienen función al rato. Oh. No, sí. ah, no. Esos gatos se tienen, se tienen función que preparar, al rato. Se no. tienen que preparar. Este es uno de los gatos gordos que le roban la comida a Timotea. Oh. Sí, sí se puede ver, ¿no? Sí, está,
2: Esto, está muy gordito. Es, es
4: bastante gordito. Es una panza Pero que le arrastra. Antes. ¿no? Este otro que tiene unos ojos ¿Eh? saltoncísimos, ¿no? Es un gato que siempre se pone nervioso, 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 ¿no? Y por eso tiene estos ojos saltones, saltones y raros, ¿no? Todo porque hay un día al año que los gatos se ponen nerviosos y no sabemos por qué. ¿No les ha pasado con los gatos que de que la citas... luna
0: también, ¿no? Los pone como sí, raros. La... Ahí sí se puede agarrar, cosas, agarrar
1: la palabra lunático, porque lunático viene de la palabra luna.
4: Oh. Ah, De son lunáticos los gatos De que <risa> en la luna <risa> Y este es o una de las de las eh, de los adornos de la obra ah. que es uh, el el árbol catológico,
5: ah,
1: genealogico, ¿No es el
4: árbol genealógico. ¿Quién es el el abuelo, árbol pues es, pues sí, esto sí. es un leopardo, es un leopardo, Ajá. pero podría bien, podría ser un dientes de sable, ¿no?
2: Porque claro, los dientes de sable sí. fueron
4: de los primeros felinos que se conocen. Y entonces ahí ves a todos los los diferentes gatos que conforman esta es la genealogía de Sir Thomas Malorita Pioca que fue el líder de los gatos en aquella revuelta cuando, cuando los humanos se quisieron quedar con todo, Sir Thomas Dijo, yo soy el líder de los
2: gatos Y entonces Exacto. aquí vamos a aprender algunos de los secretos de los gatos eh, no todos. Por eso se llama de la
4: vida, la vida secreta, secreta de los, de los, los gatos. No todo tomo uno. <risa> tomo uno Sí, ya estamos produciendo la segunda parte
1: Yo okay. siempre he querido saber por qué los gatos huyen de los perros y los perros persiguen a los gatos No te preocupes, te espera, espera la siguiente entrega
4: <risa> Eso le voy a decir a Gerardo que escribe algo sobre eso
1: ¿Y es realmente cierto que los gatos tienen siete vidas?
4: ¿Siete? Yo creo que tienen como más, oye. Porque sí, si de pronto. Digo, yo no sé de dónde surgió ese ese mito de las siete, nueve o no sé cuántas vidas de los gatos, ¿no?
1: Se me hace que es porque caen de pie.
4: En parte sí es porque caen de pie. Es como Son de los pocos animales también, acróbatas aparte. que sí, que caen de pie y, y tiene toda una... Una conformación ahí cerebral impresionante. Según lo
1: que yo leí, uh -huh. es porque cuando los avientan o se caen, su ocupan su cola como... Timón. Para equilibrarse. Para equilibrarse, uh -huh. voltearse y caer de pie.
4: Sí, pero es, un, es eso es, es el instinto de supervivencia, ¿no? Uh -huh. Nosotros si nos caemos de un banquito, caemos de pompas, ¿no? Así, like,
3: o, o de sea, espaldas. O de
4: espaldas y entonces... Uh -huh. ¿No? porque nuestro instinto de supervivencia es, es encogernos en ellos es girar ¿no? torcer toda la columna y, gira, y, y caer en cuatro patas sí. Mauricio Martínez, sí.
0: platícanos dónde vamos sí. a poder ver esta, esta obra la
4: dirección y los sí. horarios Mira, vamos a estar sábados y domingos todo lo que resta del mes de mayo sábados y domingos a la una en el foro 37 que el foro 37 es un foro ideal para teatro de papel porque son 40, 50 lugares okay. entonces lo pueden ver muy bien y eh, está en Londres número 37 en la colonia Juárez Perfectísimo. ¿No? Ahí está, el, hay, hay una casa que es un bazar muy conocido, ¿no? El bazar fusión que hay de diseñadores y demás, y dentro está el Foro 37. Ah, genial, perfectísimo. ¿no? Y ahí vamos a estar sábados y domingos a la una de la tarde. Redes sociales: eh, huellas en Venus en Facebook y en Instagram. Perfecto. Por, el, por el momento.
0: Mauricio Martínez, ¿no? te agradecemos tu visita. Muchísimas
4: Muchas gracias. Muchas gracias
2: por acompañarnos, ya saben.
4: Queremos regalar unos ah. ¡Eh! pases. Sí, sí bueno. queremos regalar rápidamente eh, cinco pases de dos por uno para el día de hoy. Ok. Ya digo, levántense, vámonos. Y cinco pases dobles, eh, perdón, de dos por uno, de dos, son pases de dos por uno, ya estoy diciendo una cosa que no. <risa> son cinco pases de dos o sea, por como uno para rato. hoy y cinco pases para mañana.
0: Perfectísimo.
4: Sí. Muchas y gracias Gracias Mauricio. por apoyar el teatro independiente. Claro, no que sí, contrario. el teatro
2: independiente y el teatro de papel. Nos exacto.
4: vemos en el teatro. Así Nos es. vemos en el y teatro. Y bueno, gracias. muchas
2: gracias. Te invitamos a escuchar una canción que quiero dedicar a mis primos que es su cumpleaños. Vamos a escuchar El juego, no, El jugador de pelota.
0: Eso es todo.
2: Había un jugador
3: de la pelota en Veracruz, no existía otro igual. Lo quería y lo seguía Era héroe del pueblo No tenían un rival Era tan valiente, habilidoso y talentoso Que secreto, se ocultará Un niño chiquillo, intrigado por su caso Se acercó y se atrevió a preguntar
6: Secreto. Es por el consejo de un amigo que es muy sabio. Él es como un mago, le decimos el chamán.
0: Mira mientras todos se divierten, tú te tienes que esforzar y practicar.
3: Practicar vendría siendo mi único secreto. Practicar jugando me hace un jugador,
7: un buen jugador de la pelea. Practicar es la receta y nada más. Siempre para ser campeón y bueno, practicar es la receta, practicar y la la la. Alto niño siempre en la vida hay una pequeña condición.
6: A veces más Give
0: De Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam. Teatro.
2: El teatro es un arte que nos muestra una historia de cerca, nos invita a imaginar y creer en lo
1: que vemos. En eso se parece a la magia. Nos encanta, aunque no sabemos cómo se hace.
0: En esta ocasión hablaremos de la puesta en escena El Cambalachero, una historia ah, de amor, realeza y basura.
2: Así es. Para hablar al respecto está con nosotros Alejandro Rodríguez y Mario Conde, actores de la obra El Cambalachero. Hola, Bienvenidos chicos, chicos ¿cómo, Hola, están? ¿cómo están?
8: Hola a todos, qué buena onda de estar aquí con ustedes.
0: No, al contrario, súper contentos porque en este espacio nos encanta el teatro y hoy nos vienen a platicar de una puesta en escena para toda la familia.
8: Así es, El Cambalachero es una obra pensada justo para toda la familia, es decir, la... La, la, gestora de este proyecto que es la directora Jimena Blanco, saludos, quería, saludos a Jimena Blanco que de hecho sí nos está escuchando con sus hijos, ahí <risa> al lado del, de la bocina, quería una historia que sí fuera para niños, pero que fuera igual de atractiva para, para los la adultos. gente. Prácticamente lo que quería era como las películas de, pues, ahorita que están saliendo, que uh -huh. que están dirigidas como para niños, pero los adultos las disfrutan. Una mucho, obra entonces, familiar. Exactamente. A veces para hasta la, las disfrutamos más que los niños. Sí, sí. Claro que sí. <risa> pero, eso
1: pasa, Yo no opino lo
8: mismo. Entonces, tú las disfrutas mucho.
2: El cambalachero, ¿y quién es el cambalachero? Porque mm. tenemos entendido que es un amante de la basura. O sea...
6: Pues el cambalachero es alguien que hace cambalaches <risa>
4: <risa> es Exactamente, esa es la pregunta Es un
8: chiste de la, de la obra El cambalachero es un hombre que vive en la basura En el basurero del reino del rey Periquipanzón Y justamente hace cambalaches, atesora la basura La gente que lo encuentra acude a él para pedirle cualquier cosa Porque él en su carrito de basura lo tiene todo Tiene absolutamente wow. todo lo que uno pueda pensar Porque la gente tira todo a la basura entonces tú le pides algo y él te lo cambalachea, te lo cambia, te hace Exacto, un, trueque es un trueque por algo que valga eh, más o menos lo mismo que lo que le pides. Y de ahí empieza toda la, la trama de esto.
1: ¿Y de qué trata la historia?
8: La historia
6: trata de... Bueno, pues trata de Fregona, que está enamorado de Petulante, que es el personaje que yo interpreto, que es el rey de los bufones. Y...
8: Fregona es una de las basureras reales de las que limpian el castillo del rey Periquipanzón ah. Exactamente,
6: y piensa que Petulante, que es el bufón personal del rey, no le hace caso por su apariencia Entonces está buscando la forma de cambiar su apariencia para llamar la atención uh -huh. de Petulante
0: O sea que se siente como ¿Rechazada? no agradable a los demás ella se, ella se siente
8: rechazada, ella, ella siente que no es lo suficientemente bonita o atractiva para, para gustarle entonces, en uno de sus viajes al, al basurero, encuentra una botella y eh, al llorar porque esa botella no vale nada, es cuando llega el cambalachero y le ofrece cambiársela por otra cosa, y en ese caso se la cambia por un collar, porque es Ajá. porque es su primer cambalache, entonces, aunque valen diferente, Ajá. se lo permite. Y por ello, Fregona es que ve que, está, que puede conseguir cosas muy valiosas de manera relativamente fácil, Ajá. y Fregona empieza a dar
2: cosas
8: a cambio. A, a cambio de, de joyas y de vestidos y de cosas para agradarle a, a Petulante. Oh, Petulante. Para
0: sentirse bonita. Petulante entonces. como sí, la traes, pobrecita. Sí, más o menos.
2: Bueno, pero entonces también esta historia te, te hace reflexionar sobre el valor de las cosas.
8: Completamente. Absolutamente sobre el valor de las cosas y el valor de la gente misma. Wow. Porque cuando el, la frase del cambalachero es lo tiene todo, lo vende todo y él te lo da y, y él te lo da si puedes pagarlo. Si quieres algo, él te lo da si puedes pagarlo. Entonces, eh, a veces... Llega un momento en el que Fregona... Tiene que desapegarse de cosas... Que tienen valor incluso emocional. Valor sentimental. Y eso incluye eh, gente que ella conoce.
0: Ok, entonces es el, el calamba, ca, cambalachero. cambalachero... Se me hace
8: que es un personaje... Pues Bairi. un poco... <risa> raro, o sea...
2: No será un poquito
8: ventajoso. Ya, ya lo dijeron aquí tal es cual. Sí, exactamente, es maligno. es, es, es eh, de, de temer la de nuevo Jimena Blanco cuando cuando empezó a pensar en la obra, quería ella lo definió en ese momento así, quería algo parecido a las películas de Tim Burton. Es decir, una mm. cosa que se siente como... Sin las tijeras, ¿verdad? Ah, sin las tijeras, <risa> definitivamente. No, que algo que se siente que está planteado como si fuera un poco de miedo, Ajá. pero sigue siendo familiar, ¿no? Y sigue siendo para niños. Pero tiene este... Su toque misterioso. Exacto, una, un ambiente como enrarecido dentro Por, de la obra. Yo no sé, ahorita
0: que están platicando de este personaje, yo siento que esos cambios tienen que ver con algo, no sé que Vamos a descubrir Exacto. Si vamos al teatro Entonces sí, el
2: cambalachero claro. es un personaje misterioso uh -huh. sombrío. sombrío Que vas conociendo en el transcurso de la obra Y que va mostrando su verdadero rostro okay.
0: ¿no? Y de, uh -huh. que de repente no sabes si es bueno O si es malo Exactamente
8: es. Y, y, y pues todos los personajes Tienen eh, justamente cosas que, que mostrar, ¿no? Fregona eh, que es la, la, la basurera que hace todos estos cambios quiere, quiere tener más cosas con poco esfuerzo Petulante es, ¿cómo lo describirías Alexis? Una finísima persona <risa> Pues sí, yo creo que Petulante tiene como esta necesidad de agradar a
6: las personas, que es algo que le contagia un poco a Fregona uh -huh. eh, pero eh, sí, Petulante agarra esto de querer llamar la atención con su ropa, con sus chistes que llegan a ser malos o pesados. Que llegan todos, son malos. Bueno, pero él piensa que visto? es genial es bueno. y es maravilloso. Y entonces esta idea le contagia a, a Fregona porque él todo el tiempo está mostrándose como alguien que es súper colorido, con ropas caras o ropas finas. Y entonces Fregona lo ve y piensa que esa es la clave de la felicidad porque Petulante se muestra como alguien muy feliz todo el tiempo. A pesar de que tal
8: vez está fingiendo un poco.
1: ¿Y tú, Mario? ¿Qué personaje haces?
8: Eh, atinaste, fuera del aire, le atinaste a la mitad. Tú dijiste uh -huh. que era...
1: Era peri... periquimpanzón.
8: Periquipanzón. El rey Periquipanzón no sale en la obra, pero se, se, mencionado. Es, se escucha, ah. habla desde fuera y entonces uh -huh. yo hago esa voz, pero yo soy el cambalachero okay. dentro de la obra.
0: Okay. Chicos, ¿y, ¿y cuántas
6: personas integran la producción? ¿Los actores...? Somos en total cuatro personas Bueno, cinco contando Bueno, cinco, ajá, sí, cierto, contando a Andrés Andrés es el chico que nos ayuda con las cuestiones técnicas de audio, etcétera La Escenografía Ajá,
8: todo, todo lo... Lo, lo que nos. Ajá, exacto eh, son, eh, Somos Alejandro eh, Jimena Blanco no solo dirige, también actúa La otra actriz es Nayeli Reyes Y, y un servidor okay, yo,
0: cuatro. Yo les tengo una pregunta dulzosa A ver si esta puesta en escena fuera un dulce mexicano, ¿qué dulce sería y por qué? Uh, esa a no ver, a, ver, a ver, a ver, a ver.
6: Piénsalo yo bien. pensaría en algún dulce como agridulce, tal vez. Sí, yo ¿Pero pensaría en, cuál, en una tal? palanqueta. ¿En una no. palanqueta? Mm.
0: No, yo siento que debe de tener como algo agridulce ¿Sí? como Sí, cómo, oh, porque
2: sí. tiene este... dos o sea, momentos. De... Una jicaleta. Ah, bueno, creo que
8: Miriam de antojo. Tal ¿no? vez. Pero yo no. pienso más en estos
6: dulces que te los preparan con chilito, que Ajá. son como de tamarindo. No me acuerdo ahorita cómo se llaman. ¿Tú este, te ¿No se llaman tal cual, tamarindo. Tamarindo. ¿Sí? tamarindo enchilado. Ajá.
8: Yo, yo creo que es uno de esos higos... ¿Cueritos? Yeah, por fuera, ¿Cueritos? No. Cuenta como ¿Cómo dulce? como ¿Cueritos con dulce mexicano? Azúcar? con azúcar? Creo que no. Yo creo que sería Cueritos con azúcar salsa valentina. Sí, sí. Y jitomate. Verdad, sí. Sí. Sí, no, así, así de raro así es. Se así no. se sí. les va a antojar la obra, en este
2: disco.
8: no es como lo No, 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 yo creo, uno de esos higos como... Como que cristalizados caramelizados cristalizados ¿sí? que también se ven en las tiendas de dulces típicos? Muy rico. sí, y aparte ¿Sí? <risa> yo nunca los he probado. No, Ay, sí, no. claro que son ricos y
6: aparte tienen son como rico. esta esencia como, como dulce, pero al mismo tiempo, o sea, los ves y son los los obscuros oh, en, en, el, en el estante de dulces, ¿no? Pero aún así se cantojan, brillan, brillan a pesar de su oscuridad No, la
1: verdad, sí, es así un dulce, agridulce o acidito. Yo pensaría en un Lucas Porque a pesar de que mm -hmm. es dulce Es muy ácido pero Y más de, los muecas
8: Pero de los picosos sí, Los es de muecas de, de ese, de ese que no te... Ah, claro, los muecas sí, Una vez sí, me sí. comí
1: porque el cambalachero es picoso Sí, una, sí. una vez me comí <risa> unos de esos Lucas gusano Y me ardió el estómago
8: horrible Los que se chopean con el ah, sí.
0: <risa> Chicos, ¿dónde podemos ver esta eh, obra de teatro, los horarios, la dirección?
8: La obra se va a presentar todos los domingos de mayo en uh -huh. el Auditorio Morelos que está eh, en la calle de... Eh, bueno, es, es la calle de Cárcamo sin número porque Carmo, Cárcamo es una calle muy chiquitita, uh -huh. entonces por eso damos la referencia de que es Cárcamo y Miramontes, okay. esto está en, en Acoxpa. Eh, uh -huh. si, si, eh, si va uno... Desde, digamos, desde Tasqueña hacia la Glorieta de Vaqueritos uh -huh. eh, Justo pasando a Coxpa, la primer calle es Cárcamo y ahí está el Auditorio Morelos Está al lado de la subdelegación Tlalpan eh, Estamos todos los domingos de, de, de mayo.
0: mayo O sea, mañana es el estreno, digamos
8: eh, Estrenamos el Día del Niño, o ah, sea, el uh -huh. domingo pasado Porque fue eh, en Serendipia Teatro, que es la compañía en la que estamos trabajando Así. Fue el final de temporada del Principito que estuvo presentándose en, en marzo y abril uh -huh. Y uh, lo unimos con el estreno el del cambalachero Se va a presentar los domingos a las 12 Si, si tenemos suficiente gente Podríamos extenderla eh, a junio pero necesitamos, necesitamos el público en mayo. Por eso vayan. Por vayan, eso vayan. A vayan, vayan de Y aparte Fregona
2: puede conquistar el corazón de
1: Petulante.
6: Sí, sí y puede queda conseguir.
1: super cerquita de donde vivo.
2: Ahí
6: está, pues sí, entonces
8: a toda la saber, gente sí. del sur. Sí. Muchas veces. Sí. Y a la, a la gente que, que este, pues, llame, que nos dice la directora que podemos regalar cinco pases dos por uno para la función de mañana.
4: Ahí, en específico, vamos. para la de mañana.
8: Así que de bolón, ping Pimpón a
0: marcar los números telefónicos que son.
1: ¿Qué?
2: Ya <risa> se me olvida.
0: Producción, los números telefónicos: porque...
2: 55 36 43, 43
1: 39.
0: Eso es todo. Llámanos, nos dan su nombre. Ya después les damos las indicaciones para que recojan los
8: eh, los boletos que son, a mi, eh, son. Son dos por uno, dos es por decir, uno. Eh, pagan un boleto y entran dos personas. Ah, Perfectísimo. ¿Tienen redes sociales, chicos? Claro sí. que sí. Estamos en Facebook como Seren Serendipia Teatro México y en Instagram también como Serendipia Teatro México. Serendipia, con ese. Serendipia. Serendipia. Serendipia, ¿Tiene que ver algo con Serendipity? Sí, con el que, que significa un encuentro afortunado. Ah que uno no había esperado no espera. que ah, es básicamente, poquito. ya es otra historia es el génesis es es de esa de, de la compañía pues ok chicos, pues
0: también agradecemos a la gente que nos está siguiendo a través de Facebook, esta red social, recuerden que nos encuentran como Hocus Pocus Unam y mandamos saludos a eh, Viviana Mescua y a Maos Mago que saludos ya nos, chicos sí, que nos están viendo por ahí, a toda la gente también que está conectada
2: Chicos, Alejandro, Mario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
8: No, y bueno, ya eh, a invitamos a
2: todas las radioescuchas a disfrutar de este dulce agridulce.
8: Así es. Vengan sí, sí. bueno, niños o no, vayan. Ahora sí. los
2: invitamos a escuchar una nota de Daniel que nos preparó nuestro compañero Daniel. Vamos a escucharla.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
5: De Hocus Pocus, hoy les voy a hablar de un manga que se llama Ranma y Medio. Relata la historia de un joven llamado Ranma, el cual sufre de una maldición porque mientras entrenaba Kung Fu con su padre en China, cayeron en unos charcos que estaban malditos. Y ahora, cada vez que se mojan, se transforman. Ranma se convierte en una mujer y su padre en un panda cuando Rama conoce a su prometida llegó a su casa con forma de mujer causando una gran confusión entre todos este manga fue escrito por Rumiko Takahashi que también es conocida por haber escrito Inuyasha el manga toca los géneros acción, romance y comedia es recomendado para niños mayores de 8 años. ¿Qué aventuras afrontará Ranma y su prometida Akane junto a todos sus amigos? Descúbrelo leyendo Ranma y Medio. Bueno, yo soy Daniel, reportando para Hocus Pocus, y les deseo un buen día. ¡Hasta luego!
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam! Llena tu corazón de notas musicales. Ahora va la recomendación musical.
2: Estamos aquí sí. de nuevo en Hocus Pocus. Exacto. Y, bueno, ¿qué les parece? Si platicamos ahora de la lectura, la imaginación, ¿les gusta leer?
0: Eh, pues sí. sí, desde que yo tengo uso de memoria, <ríe> okay, me no, encantan no, no los, los no libros. Tan,
2: no les escucho tan conveniente. Pero ¿saben
0: qué, chicos? Aquí en okay. Hocus Pocus creemos que es uno de los hábitos más valiosos del mundo, pues es una forma de viajar a través de dónde...
2: ¡De tu imaginación! ¡Eso! ¡Claro! Pero ¿sabían que leer no es la única forma de, acer de acercarse a la literatura?
0: Ah. El día
2: de hoy te vamos a demostrar que las palabras
1: se pueden sentir de muchas formas. ¡Guau! Wow. Y para demostrárnoslos, está con nosotros Valentina Barrios. Ella es canta cuentacuentos y cantante. Oh. Y viene a hablarnos sobre su trabajo para hacer que los niños nos aprendan. Nos adentremos en la literatura
9: Bienvenida Valentina, ¿cómo estás? Hola chicos, muchas gracias por la invitación Pues muy bien y muy feliz de estar nuevamente en Hocus Pocus Me encanta ya, venir Ya
0: casi, casi eres de la familia Ya hombre Hocus ya, poquera
9: No hombre, pues por favor, ya me voy a poner de apellido y todo No, sí, yo feliz de estar aquí Y pues de compartir con ustedes un poco de cuentos, de canciones Claro Este, que, que bueno, pues nos hacen muy felices
2: Sí, nos hacen el día que, que aunque esté un poquito nublado ya uh -huh. empieza a salir el solecito. Exacto, ahí viene. Y pues disfrutar de un cuento. ¿Cómo, cómo te ha ido? ¿Qué has
9: hecho? Ah, pues he estado muy bien, muy contenta, este, presentándome en solitario y en compañía de mi banda Los Indómitos. Hemos estado haciendo presentaciones, narraciones y bueno, pues muy contenta, muy feliz. También participando del proyecto de la librería Salgari, que, uh -huh. que ya alguna vez les había platicado por aquí. Eh, pues les quiero hacer una invitación para el... Ajá, claro. Domingo 13 de mayo vamos a, a presentar eh, espectáculo de cuentos y canciones para la hora de comer ahí en Salgar y en Papalotl número 34 en la colonia del Pedregal Santo Domingo. En el sur En el sur, exacto, muy cerquita del metro Copilco Y ahí mismo cerca hay un proyecto vecino que es fabuloso eh, Que bueno, los quiero invitar Los Estamos de lunes a viernes, el espacio está abierto de lunes a viernes Es una ludoteca, un espacio de juego libre Y hay juegos, hay disfraces, hay libros Y bueno, pues allí es este, divertido! Yo estoy involucrada en esos proyectos Y pues pasándola muy bien y muy contenta este 5 de mayo
0: eh, Y hablando eh. del 5 de mayo nos tienes una sorpresa para nuestros oídos.
9: Exactamente. Les voy a contar un pedacito de una historia eh, que es uno de mis libros favoritos. Es un libro que se llama... Cuentos para los días de lluvia de un autor mexicano llamado Luis Bernardo Pérez
2: Muy de pues, acuerdo al día, ¿no? <risas> exacto,
9: para los días de lluvia y sobre todo porque este cuento Habla acerca de una niña llamada Gardenia Galvez Gardenia Galvez es una niña de, era una niña de esas niñas Que es un cerebrito que siempre estaba eh, con los dieces y toda la cosa Pero la quitaron del cuadro de honor por sí. respondona oh, oh En serio, pero eso sí entre sus, tiempos fa entre sus pasatiempos favoritos estaba poner en evidencia a los profesores que no preparaban su clase. En una ocasión, cuando iba en quinto año, su maestro afirmó que los canguros eran los únicos animales capaces de transportar a sus hijos en la bolsa que tienen en el vientre. ¿Y que creen? Gardenia ¿Qué? Galvez, en este tiempo no había internet, pero se fue a buscar a una enciclopedia y descubrió que no solamente los canguros, sino que también las arigüeyas y otros animales, porque se llaman marsupiales y esa es su característica. Así que el profesor se puso rojo de vergüenza y fue cuando le quitaron del cuadro de honor. Uy. ¡Ay! Pues los niños, los niños se sentían muy atraídos por Gardenia, pero como era este juego de los niños por un lado, las niñas por el otro, eh, Luis Bernardo, que nos narra la historia, eh... Es el autor que nos narra la historia de un abuelo que está contándole historias a su nieta en los días de lluvia. Este abuelo le contaba a su nieta de Gardenia que él también se sentía enamorado de ella, pero le daba mucha vergüenza acercarse porque, pues, ¿qué iban a decir? Ah. No, que anduviera jugando con una niña. Pues resulta que sucedió en una mañana a principios de septiembre que la maestra le anunció a toda la clase que, como cada año, se montaría una pieza de teatro. Los niños de sexto representarían un capítulo de la historia de México. El año anterior el tema había sido el grito de Dolores y un alumno hizo el papel de Miguel Hidalgo, el sacerdote que organizó al pueblo para levantarse en armas y correr a los españoles de este país. En esta ocasión se había decidido reconstruir la Batalla de Puebla, que se celebra el 5 claro. de mayo, en la cual... Las tropas francesas, comandadas por un tal Lorenzés, fueron derrotadas por los mexicanos bajo las órdenes de Ignacio Zaragoza, un general de lentecitos y con cara de, yo no rompo un plato. El hecho ocurrió el 5 de mayo de 1862. En cuanto los niños escucharon la palabra batalla, aullaron de felicidad. Se imaginaban ahí que iban a estar en la representación, en medio como de una película de guerra entre bombas, explosiones. Y a las niñas, en cambio, pues no les llamó tanto la atención, y bueno, el abuelo de Gardenia, el abuelo el abuelo de la niña de esta historia, que les recomiendo, se acerquen a este libro, le dijo a Gardenia, le dijo a su nieta, bueno, nosotros pensamos, está muy bien que las niñas ni se entusiasmen con esto de las guerras, porque son cosas de hombres, claro, a la hora de repartir los papeles, las niñas solamente participarían de extras, los niños serían los... Los, eh, los valientes que querían de frente. Y entonces, las niñas serían las habitantes de la ciudad de Puebla y se encerrarían aterrorizadas en sus casas al escuchar a los franceses. Más tarde, cuando terminara la batalla, saldrían a sus balcones para hacerles ojitos a los soldados mexicanos y arrojarles flores como premio a su valentía. ¡Ah! Cuando Gardenia escuchó esto, se puso de pie y protestó. No le parecía justo que a las mujeres se les hiciera un lado de esa manera. Dijo que ellas también habían sido importantes en la historia de México y enumeró algunas heroínas como José Fortis de Domínguez, Leona Vicario. Ay, pero no pudo acordarse de más hombre, de más nombres. Y, y entonces los niños comenzaron a burlarse de ella. Ahí fue cuando entonces Felipe, que iba a representar a Lorences, que tenía lentecitos, se burló peor de Gardenia, se agarraron a golpes y todo iba a terminar muy mal. Pero Gardenia no se movió de su posición Ella dijo que tenían que representar Hombres y mujeres, niños y niñas Esta batalla Llegaron a un acuerdo No le dejaron inventarse un personaje misterioso Que le recomendaría al general Ignacio Zaragoza eh, la, la estrategia de, de guerra para ganar No, no, como se si iban a inventar por un capricho Un personaje que no existía uh -huh. Así que Gardenia usó una estrategia Dijo, está bien, está bien, ya en el fuerte de Loreto y Guadalupe estaba la esposa del general Zaragoza. Y entonces la esposa le va a recomendar que hagan por aquí, que hagan por allá. Y fue así como triunfó el ejército mexicano sobre el ejército francés. Bueno, el abuelo de esta historia le cuenta a su nieta mmm, que después de salir de la escuela nunca más volvió a ver a los compañeros, menos a Gardenia. Sin embargo, hace unos días vio a un grupo de manifestantes en un noticiario de televisión. Eran muchas mujeres que agitaban pancartas. Habían detenido el tráfico y protestaban en contra de algo que no alcanzó a escuchar. Entre ellas, vio a una muchacha bonita y morena, que sonrió al ser enfocada por la cámara e hizo la B de la victoria. Podría jurar que era Gardenia Galvez. ¡Eh! Oh, wow, wow. Eh. Qué interesante
2: historia
0: Exactamente y en realidad son cuentos que de repente necesitan nuestra imaginación Necesitamos también los adultos porque a veces claro. también todavía tenemos a nuestro niño Que se esconde atrás de nuestro nombre que necesita escuchar este tipo de historias
9: Claro, sí, pues para poder imaginar y, y, y bueno, comparar la realidad con lo que no existe Y hacer la realidad pues mucho más agradable Claro que sí
0: Qué padre Y que queremos mandar saluditos eh, A la gente de Facebook Que nos está viendo A Bob, Mo Bob Montes Que ya, ya estuvo con Bob nosotros sí. A Hilda eh, Crote Franco Y a Viviana Amezcua Saludos Saludos,
9: Saludos a la familia Saludos. Y a los
2: amigos Miri, ¿qué tal te pareció La historia que nos acaba De contar Valentina? Interesante Muy
1: interesante ajá,
2: ajá. <ríe> Y muy ad hoc también Con la fecha Claro Y que nos deja claro Que, que pues puedes Soñar, imaginar pero hacerlo realidad también.
9: Claro, claro. Y bueno, pues las historias eh, eh, que están escritas con, basadas en los hechos reales y las historias fantásticas, pues siempre alimentan eso, nuestro espíritu, nuestra imaginación. Y pues a las niñas y a los niños, así como a los adultos, nos hace muchísimo bien imaginar.
0: Sí. Y claro. Ve y vemos que, que, que viene contigo una amiga muy especial,
9: La que gu... es tu guitarra. La guitarra. Pues les voy a compartir una canción que es ahorita mi, mi compañera, eh, que, 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 hablando de batallas, es mi compañera de batalla todos los días. Esta canción la estoy presentando porque le da nombre a, a este nuevo proyecto que estoy presentando, que es la continuación de eh, pues los cuentos y las canciones que, que trabajo y comparto con muchísimo gusto. Esta es una canción escrita por Elia Crot, y, bueno, pues la música se la, se la puse eh, y, y se llama Defender lo que quiero. Esto es para las niñas y los niños que defienden lo que son y lo que quieren ser. Un niño pensaba, una niña decía, una niña pensaba, un niño decía. Qué seré de grande, que haré en la vida, Qué seré de grande, que haré en la vida. Y mientras llegaba el día decisivo, y mientras llegaba el día decisivo, pensaron lo que harían durante el camino, pensaron lo que harían durante el camino. Defender lo que quiero y tengo razón Defender lo que quiero con el corazón Defender lo que quiero y tengo razón Defender lo que quiero, esa es mi labor Un niño pensaba, una niña decía Una niña pensaba, un niño ¿Qué seré de grande? que haré en la vida? ¿Qué seré de grande? que haré en la vida? Ser cantante, ser teatrero, escritor o marinero Ser bombera, ingeniera, astronauta costurera Defender lo que quiero y tengo razón Defender lo que quiero con el con
2: que queremos, pero ya se terminó el programa y nos quedamos con esa frase tan bonita. Valentina, muchas gracias por compartir lo que haces con nosotros.
9: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, yo soy Miri y me encanta estar en ese programa que me súper ultra mega me encantó. Yo soy
0: Eduardo Cadena, saludos a Lorena Olivares, Hilda Crot y Viviana Mezcua por sus mensajes y saluditos
2: Bueno yo soy Fratam, solo vine a despedirme chicos, gracias por todo y que hayan disfrutado el programa Agradecemos al equipo de producción, les mandamos un apapacho sonoro y nos escuchamos el próximo sábado
0: Gracias chicos
2: Adiós, ¡Adiós! Gracias, no sé.